0: Dieu t'appelle, Dieu te qualifie pour faire une différence dans notre société. Nous nous rassemblons le dimanche pour célébrer notre Dieu, c'est ce qu'on vient de faire. On est remplis de joie, on est ressourcés, fortifiés, encouragés. Amen Vous êtes d'accord Merci pour cette louange, c'était bon. Mais je crois plus que jamais que Dieu nous appelle à faire une différence dans notre société. Nous sommes appelés à briller dans un monde de noirceur. En regardant les actualités, cette semaine, la semaine passée, ce dernier mois, on voit tellement une pression mondiale. On voit la haine, les peuples qui se déchirent, on voit la violence, la guerre du pouvoir. Et j'aimerais vous lire une citation ce matin de ce livre, si vous l'avez, relisez-le, il est excellent, « Transformer l'église », qui dit « L'église, c'est-à-dire nous, remplit son mandat lorsqu'elle change la société et non lorsqu'elle reste confinée dans un sanctuaire ou dans une salle de réunion ». Et j'aimerais commencer avec un texte qui parle, c'est dans Jérémie, chapitre 1. Tout au début, c'est quand Dieu il a appelé Jérémie pour son mandat. Alors, au verset 2, « Au temps de Josias, fils d'Amon, roi de, roi de Juda, la treizième année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédésias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. On pourrait dire aujourd'hui, ce mois d'avril 2018, alors que des victimes innocentes sont asphyxiées, intoxiquées par la bombe chimique, alors que des nations entières sont en exil et qu'elles fuient la violence, alors que des hommes d'influence prennent des décisions qui touchent et influencent des nations, et je dirais notre planète, alors qu'il y a autour de nous, dans ce qui sont, dans notre entourage, à Morge, dans la région, une telle captivité, comme on le voit dans le texte ici, Jérusalem qui a été emmenée en captivité, une telle captivité spirituelle, une grande captivité de toutes de tout sortes de dépendances, de, de besoins ou par différents types de blessures, dans ces temps-là, en avril 2018, la parole de l'Éternel nous fut adressée. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortie de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu nous dit ce matin, Dieu te dit ce matin, avant même que je t'ai formé, avant même que tu sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré, j'avais une destinée pour toi, j'avais un plan pour ta vie. Dieu a un chemin tout tracé, des projets, des œuvres préparées d'avance. Qu'est-ce que ça fait en vous d'entendre ça? Est-ce que ça vous procure de la joie? Oui? Yes. Dieu avait un projet et il a un projet pour chacun de nous ce matin. « T'es pas né par hasard sur la terre. Inch'Allah. On verra bien. Non. » Alors voilà qui répond, ce Jérémie, à cet appel de Dieu qui lui dit, je t'ai consacré, je t'ai établi sur les nations. Il dit, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, nous dit ce matin, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Qui c'est qui fait du jardin Vous savez ce que ça veut dire Pour que tu arraches, pour que tu abattre, pour que tu ruines, que tu détruises, quel programme, pour que tu bâtisses et ensuite que tu plantes, voilà le mandat que ce Jérémie a reçu, incroyable, ça me fait énormément penser à ce qu'on a dit, une église apostolique c'est une église qui envahit, qui occupe, qui transforme. C'est un changement d'atmosphère. Ça veut dire qu'il y a un terrain avec plein de mauvaises herbes, plein de choses qui ne sont pas comme ça doit être. Et Dieu t'appelle à arracher, à abattre, à déruiner et à planter et rebâtir. Alors bon, tu me diras, ouais, ça c'est bien, c'est un texte de l'Ancien Testament. Et puis, bon, c'était quand même un homme particulier qui a reçu un appel particulier. C'était un prophète. Moi, je suis pas... Bon, moi, je ne suis pas consacré prophète. Alors, si on regarde dans le Nouveau Testament, Jésus a partagé un texte en partageant un petit peu la même optique, avec d'autres mots, mais ça veut dire un peu la même chose. Malgré que c'est l'Ancien Testament, la Bible, elle est toujours actuelle et elle nous interpelle. Alors, on va regarder dans Luc 4, 18, un texte très connu qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ».« Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, là où il y a de la pauvreté. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, afin que tu arraches, afin que tu, euh, que tu détruises. Pour proclamer à la captivité, là où il y a de la prison, une délivrance, la liberté. » Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, la vue physique, la vue spirituelle, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est un mandat que Jésus a proclamé, qu'il a ensuite, il est monté au ciel et il nous a donné ce mandat pour que nous le continuions sur la terre. Ouais, tout un programme, d'accord, ok, alors ça c'est le Nouveau Testament, peut-être ça me parle un peu plus et puis, je voulais revenir. Alors, nous, aujourd'hui, c'est temps On parle de cette vision. Quel est notre appel en tant que « New Life » C'est vrai qu'on l'entend, on l'entend ces derniers dimanches. Alors, je vais la relire. Et on peut se dire, c'est un peu la même chose que ce que Jérémie a reçu comme mandat. C'est un peu la même chose comme Jésus a reçu comme mandat et nous l'a transmis, sauf qu'on l'a un petit peu modifié dans les termes, mais ça veut dire la même chose. « New Life » Nous sommes un groupe de croyants qui cherchons à vivre chaque jour la bonne nouvelle de Jésus-Christ au milieu de notre génération, pas seulement entre nous le dimanche matin, mais au milieu de notre génération. Chaque jour, ça veut dire que c'est notre style de vie, c'est comme ça qu'on veut le vivre. Ce pas les chrétiens du dimanche, c'est les chrétiens toute la semaine. Comment Au travers de son amour et de son esprit, nous désirons rencontrer, nous désirons servir, que le plus grand dans le royaume de Dieu serve. Nous désirons restaurer ce qui a été arraché, abattu, restaurer, guérir. Nous désirons équiper, c'est-à-dire bâtir, replanter, comme dans Jérémie. Et nous désirons envoyer ce que Dieu appelle, renvoyer là où Dieu nous appelle toute la semaine. Donc, c'est un peu tout la même chose, ça nous concerne. Dieu nous appelle ce matin, tous les jours, à faire une différence dans notre société. Jérémie était un petit peu, tu peux mettre le prochain slide, un petit peu dans le même état que nous quand il a reçu ce grand appel. Voici, je ne sais point parler, je ne suis qu'un enfant. Je trouve ça trop joli. Non Seigneur, pas moi, pas moi. Je trouve ça trop joli. Le Seigneur lui dit, ne crains rien, c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui te qualifie, je serai avec toi. Souvent, on a l'impression que pour pouvoir remplir un grand mandat comme ça, il y a des hiérarchies dans le royaume de Dieu. Il y a ceux qui ont des titres, il y a ceux qui ont des papiers, il y a ceux qui sont plus qualifiés que moi et on se sent incapable, et on met des hauteurs dans le royaume de Dieu. Il y, a, il y a les ministères, il y a les pasteurs et puis après, etc. Et on met des hiérarchies. Mais la Bible n'est pas du tout dans cette mentalité-là. La Bible ne nous parle aucunement d'une hiérarchie. Elle nous parle du corps de Christ. Est-ce que vous êtes le corps de Christ ce matin Oui. Et dans ce corps de Christ, elle nous dit que le petit pied, le petit doigt de notre pied, ainsi que le petit doigt de notre main ou notre bouche ou notre, nos poumons sont tous ensemble et on travaille comme un corps et on en a tous besoin. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Entre parenthèses, on vous a déjà plusieurs fois parlé qu'on est en train de travailler sur la structure de l'Église. Alors n'ayez pas peur on ne change pas tout. Mais on se prépare à plus. Et pour se préparer à plus, il faut une meilleure délégation. Il faut, euh, il faut plus de monde. Il faut plus d'efficacité. Et si on dit qu'on change la structure, ça ne veut pas dire qu'on va tout changer. Car un jour, on va vous annoncer, bon, ben voilà, tout change. Non. C'est simplement on est en train de se préparer pour accueillir plus. On veut améliorer. Et Bientôt, on va vous présenter quelque chose et ce sera juste waouh! Mais oui, c'est logique. À 5, on peut s'occuper de 20, mais quand il y a 100, il faut être plus que 5. Il faut se déléguer. Dieu nous appelle à faire une différence dans notre société. Il nous appelle, mais en plus de ça, il nous qualifie pour faire une différence dans notre société. C'est le prochain slide. Si je ne me trompe pas. Ah non Bon. C'était avant. Trop beau. Quand on regarde à la Bible, on voit que les gens que Dieu a utilisés, ils étaient de la même nature que nous. Alors, on va regarder ça ensemble. Là, tu peux mettre le prochain. Jacob, c'est tous des gens, pour ceux qui connaissent un petit peu moins la Bible, c'est tous des gens qui ont fait des différences dans euh, qui sont des histoires dans leur nation. C'est des histoires qui sont racontées dans la Bible. Alors, Jacob, c'était un tricheur. Pierre, un impulsif. David, lui, il a eu une aventure. Noé, il était ivre. Jonas, il a fui Dieu. Paul était un meurtrier. Gédéon était instable. Myriam était bavarde. Ça va, vous vous qualifiez gentiment Ah oh, ben finalement... Euh je crois que je peux faire quelque chose hein, pour Dieu. Marthe était anxieuse. Thomas était sceptique. Sarah était impatiente. Élie était déprimée. Moïse bégayait. Zachée était de petite taille. Ben, ça peut être dérangeant, hein De petite taille. Abraham était vieux et puis Lazare était mort Et pourtant, Dieu l'a utilisé Donc, quelle est votre excuse Quelle est notre excuse On n'en a plus On n'en a plus Dieu nous appelle, pardon, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie les personnes qu'il appelle Alléluia. Oui, vous pouvez taper des mains. <rire> Je trouve que c'est vrai. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es tellement bon. Tu nous qualifies. Alors ça, c'était mon intro. Ça va, vous me suivez Oh mince, c'est mon intro. Moi, bon, c'est la moitié du message, mais c'était quand même mon intro. On va plonger maintenant dans un passage, dans un autre passage, d'une personne, de quatre personnes qui sont quatre lépreux, donc aussi une condition de vie bien compliquée, mais qui ont changé leur ville, qui ont sauvé leur ville, qui ont changé leur société. Et ça, on le trouve dans 2 Rois 7. Non seulement ils vivaient dans des conditions de vie personnelles à cause de la maladie incroyablement difficile, mais en plus de ça, ils vivaient dans une époque terrifiante, pire que nous. Et on va le voir ensemble, et on va voir ça dans... 2 euh, rois 6 parce qu'au au chapitre 6 il parle du contexte et au chapitre 7 on aura cette histoire de ces quatre lépreux donc dans le contexte après cela Ben-Adal roi de Syrie ayant rassemblé toute son armée monta et assiégea la ville de Samarie il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fièvre de pigeon, cinq cycles d'argent. Assiégé, en fait, ça veut dire fermer, entourer, serrer la ville. En fait, ils ne pouvaient plus sortir de la ville. Donc, au bout d'un moment, ils ont commencé à avoir faim, très faim. Ils étaient comme emprisonnés dans une forteresse, là, euh, cette, dans cette ville. Voilà, exactement comme ça. Ils ne pouvaient plus sortir parce qu'ils étaient encerclés. Donc, ils ont mangé les provisions, mangé les provisions, mangé les provisions, jusqu'à tel point qu'ils avaient tellement faim qu'une tête d'âne, une tête d'âne, est-ce qu'il y a beaucoup à manger dans une tête d'âne? Non, hein, c'est un peu sec. Mais une tête d'âne valait 80 cycles. Et imaginez-vous, le salaire d'une année était de deux cycles. Pour aussi dire que la tête d'âne, elle était un petit peu chère pour manger euh, pas grand-chose. Et puis la fiente de pigeons, euh, euh, c'était pas des excréments de, pison, mais ça, de pigeons, mais ça ressemble un peu à ça. C'est des graines bu, brunâtres avec aucun goût. Il fallait trois ans de salaire pour pouvoir se les procurer. Le désespoir. Cette ville était assiégée. Et ils étaient là. Et d'après vous, qu'est-ce qui se passe dans une ville où on commence à avoir faim. On s'entretue, on se bagarre, on vole plus loin. On se mange. Ah ouais, ouais, ouais. Je là, quoi Je ne savais pas que c'est écrit ça dans la Bible. Mais oui, mais oui, ils ont commencé à se manger. J'étais là, bah, dis donc, j'ai cru que c'était des histoires, le cannibalisme. Non, la Bible, elle en parle. Au verset 26, regardez ça. « Et comme le roi passait sur la muraille, » donc il se promenait sur la muraille à l'intérieur, « Une femme lui cria, « Sauve-moi, au oh roi, mon seigneur !» Au verset 28, « Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons le tien.
1: » oh
0: Terrible Maintenant, je me suis perdue. Nous mangerons ton fils. Demain, nous mangerons. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit Donne-moi ton fils. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. C'était devenu tellement grave la situation qu'ils ont commencé à se manger entre eux manger leurs propres enfants. Imaginez-vous la détresse et la douleur. Imaginez-vous. Chers amis, le diable aujourd'hui mange nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi Le diable aujourd'hui dévore nos mariages. Le diable aujourd'hui dévore nos églises. Vous êtes d'accord avec moi Et le diable, aujourd'hui, dévore notre santé. Est-ce que nous sommes comme Jésus, remplis de compassion, quand on se promène la semaine et qu'on voit nos amis Est-ce que nous sommes comme Jésus, qui voyait cette faim et cette soif de tous ces gens qui se promènent et qui n'ont pas de berger. Il y a deux semaines, on parlait de la compassion, ce mot qui dit « splagna C'est quelque chose dans les tripes qui sont tellement forts que je dois faire quelque chose. Je ne peux pas juste le regarder et puis dire « Ah ouais, il y a une misère spirituelle autour de moi. Hein? Oh, mes collègues, ils n'ont pas compris grand-chose. Hein? Moi, j'ai trouvé tout le tout, mais est-ce qu'on est remué dans nos tripes pour qu'on soit comme ce Jésus qui disait oh, « je les vois, ils se promènent sans berger, ils sont seuls, une fin spirituelle, il faut que je fasse quelque chose. » Dieu nous qualifie, Dieu te qualifie pour faire une différence dans notre société. Et voilà le contexte de cette histoire, de cette ville de Saint-Marie qui était assiégée, où il y avait de la haine, la violence et même du cannibalisme. Et dans cette histoire, eh bien, il y a quatre lépreux, dans 2 Rois 7, 3 et 4, qui dit « Il y avait à l'entrée des portes quatre lépreux ». Vous savez pourquoi ils étaient à l'entrée des portes Parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville, eux. Ils étaient encore dans une condition plus pire que ceux qui étaient à l'intérieur de la ville. Ils étaient rejetés de la société. La semaine passée, on a parlé du rejet. C'était comme des chiens errants, rejetés, mis hors de la ville. Et ils se dirent l'un à l'autre, quoi Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous allons mourir. Et si nous restons ici à attendre qu'on nous lance quelque chose à manger par-dessus les murailles, nous allons mourir également. Allons-nous je allons, allons jeter dans le camp des Syriens Si nous laissons vie, nous vivrons. « S'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ces quatre lépreux, ils vont se poser la question la plus importante face à leurs conditions de vie personnelle et face à la condition de toute cette ville. « Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourrons ?» C'est la question la plus importante qu'ils se sont posées. Peut-être qu'aujourd'hui, on doit se poser cette même question. Face à notre vie, notre condition de vie personnelle, peut-être tu te trouves dans une condition de vie personnelle ou peut-être face à ta condition spirituelle, face peut-être à la souffrance qui nous entoure, face à l'injustice qui se vit, est-ce qu'on peut se poser cette question Resterons-nous ici, bien ensemble, jusqu'à ce que nous mourrons Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu nous a appelés. Dès le ventre de notre mère, Dieu nous qualifie. Il nous a donné des dons extraordinaires. Il ne l'a pas donné comme dans l'Ancien Testament à une personne. Il a distribué des dons à chaque personne. Le Seigneur a déposé dans nos cœurs des désirs, des rêves. Resterons-nous dans nos craintes, dans notre incrédulité? dans notre petitesse ou notre passivité à attendre quelque chose que peut-être ne viendra jamais. Peut-être ça fait des années que tu attends pour qu'une situation change. Peut-être que tu as reçu des promesses et tu attends pour que ça change. Mais peut-être que tu attends des réponses là où il n'y aura jamais de réponses. Soyons comme ces quatre lépreux. Décidons de ne pas mourir là où nous sommes, mais de tenter de faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Prendre une décision ce matin. La Bible nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et toute ta descendance parce que les choix que nous prenons aujourd'hui de rester ou de faire quelque chose a un impact sur toute notre descendance. Choisis la vie. La Bible dit les « Les lépreux, ils n'avaient plus rien à perdre. Dans n'importe quelle situation, ils étaient voués à la mort. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ne faisaient plus aucun cas de leur vie finalement. » Ça me fait penser à quelqu'un dans la Bible qui disait « Je ne fais plus aucun cas de ma vie. » Prochain slide, c'est Paul qui disait « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Et quand on est disciple de Jésus-Christ, on doit être dans cette attitude où finalement on ne fait plus aucun cas de notre vie, comme c'est lépreux, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est quoi C'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, c'est notre appel. Alors, ces lépreux, ils étaient dans cette même situation. Au verset 5, « Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, des Syriens, voici, il n'y avait personne. Imaginez-vous, ils sortent, ils se disent, on va aller au crépuscule, ma foi, c'est soit on meurt, soit ils vont nous lancer un peu à manger, ils nous laissent vivre. Ils arrivent dans ce camp où c'est tellement redouté, ils sont tellement puissants, ils ont à manger, ils ont tout, on est en train de mourir, on arrive là-bas, il n'y a personne. Mais c'est quoi pour une histoire Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Personne ne peut bibliquement ou même naturellement expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce peuple a entendu un gros bruit, ils se sont dit, ça y est, on vient nous attaquer, et ils sont partis. Qu'est-ce que Dieu a fait Il y en a qui disent que c'est un phénomène naturel, il y en a qui disent que c'était des anges. Peu importe, ils sont arrivés, ils n'étaient plus là. Dieu avait fait un miracle pour eux. Dieu a fait un miracle. Ensuite au verset 7, et ils se levèrent, donc les Syriens. C'est les Syriens. Quand tu nous as raconté ce qui s'est passé avec cette équipe, ils se levèrent, les Syriens, et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Beaucoup de têtes d'ânes, hein tentes, cycles pour manger une tête d'âne. Ils ont tout abandonné, euh, une tête d'âne, le camp tel qu'il était, et ils fuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp pénétrant dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent et de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent une deuxième fois, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Voilà que ces lépreux, ils font face à un miracle, ils font face à l'abondance, ils font face à la provision comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu il met des désirs dans nos cœurs. Il a des plans pour nous. Il a des visions pour nous. Et comment ça va arriver Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce n'est même pas ton problème. Ce n'est même pas ton problème. Ton problème, c'est de dire « Oui, je me pose les bonnes questions et je change. Je me lève et je me mets en route. » Et avec Dieu, quand on se lève et qu'on se met en route, il crée un miracle pour nos vies. Dieu veut t'utiliser pour voir le miraculeux dans ta vie. Alors voilà que ces quatre lépreux, une fois qu'ils ont été restaurés, qu'ils ont mangé, qu'ils se sont fait du bien, ben tout d'un coup ils ont une petite conscience de se dire ah puis notre ville. Et là Dieu va les utiliser pour qu'ils soient eux-mêmes. « L'outil du miraculeux. » Au verset 9, « Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. » Cette journée est une journée de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle de l'Évangile. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Imaginez-vous, c'est lépreux, rejetés, maltraités, pas le droit de rentrer dans la ville, coupés de toute relation depuis des années à cause de leurs conditions de vie. Et comme je vous ai dit, vous savez comment ce qu'ils mangeaient, c'est lépreux, en fait, ils leur lançaient les détritus par-dessus les murailles. Puis ils bouffaient les détritus comme des cochons, comme des chiens errants, pour reprendre l'expression de Fabrice la semaine passée. Alors, entre vous et moi, si on a trouvé un butin, une abondance, et ça fait des années qu'on nous maltraite et qu'on nous rejette, qu'est-ce que vous feriez Moi, je prendrais le butin et je dirais, ben, tu ne mérites rien, hein débrouillez-vous les amis. Hein qu'est-ce qu'ils ont fait ces lépreux Non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous n'agissons bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. J'aimerais dire avec amour, parce que Dieu m'a premièrement interpellé, on se voit à l'espace New Life dimanche après dimanche. On Entre chrétiens, on fait conférence après conférence. On prend du bon temps et c'est bien. Puis alors qu'on est dans les conférences ou de dimanche en dimanche, on commence à dire « Ouais, ce dimanche, la louange était bonne !»« Ouais, le dimanche d'après, un peu moins bonne !» En fait, je préfère quand c'est l'autre sœur qui assume la louange. C'est plus dynamique ou c'est plus sensible. Ou alors l'orateur, il a bien parlé, hein On va mettre 8 sur 10 il était en forme. Ou alors, est-ce que les femmes ont le droit de prêcher? pas une question théologique, hein il faut qu'on cherche un peu, qu'on gratte. Nous sommes spirituellement dans une grande abondance. Et nous cherchons encore la bénédiction, et c'est bien. On a dit qu'on est là aussi pour être ressourcés, fortifiés. Et c'est aussi là pour ça. Mais l'ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour l'abondance, un temps pour être nourri, comme ce matin. Un temps pour être fortifié, rebâti, restauré. Et ça fait partie de notre vision, oui. Mais il y a un moment où le Seigneur nous dit, nous n'agissons pas bien. Ne gardons pas le butin pour nous, mais partageons-le. La Bible, elle dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Écoutez-moi bien, même si on est distrait. Le sel, il est pour qui On peut regarder la prochaine slide. Le sel, est-ce qu'il est écrit dans la Bible Le sel est pour l'Église. Non, mais le sel, il est pour la terre. La Bible ne dit pas non plus, vous êtes la lumière de l'église. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc si on reste entre nous, ça va produire beaucoup de lumière, on va avoir mal aux yeux. Si on reste entre nous, ça va produire beaucoup de sel et ça va faire commencer à faire mal. D'ailleurs, on dit qu'une église centrée sur elle-même, qu'est-ce que ça produit on commence à avoir des tensions. Parce que Dieu nous appelle à être la lumière du monde, à être le sel de la terre. Yes, amen. Ces quatre lépreux ont soudainement les yeux qui se sont tournés vers les autres. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rentrer rapidement et ils vont aller partager au roi ce butin qu'ils ont découvert. Ils vont retourner vers cette ville qui les avait rejetés et dit « On a trouvé la solution ». Et vous savez quoi le roi On lui dit « dire, Oh, yé, 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 on y va !» Non, il dit « Ouh, ça c'est sûrement un plan. » Certainement qu'en fait ils sont en train de nous… une embuscade. Alors il envoie quelques serviteurs avec ses chevaux pour aller vérifier si c'est bien le cas, si ce n'est pas une embuscade. Ça vous est déjà arrivé quand vous partagez l'évangile ou ton truc, pas sûr. » C'est normal, les amis. Mais finalement, ils vont venir et prendre et manger ce butin. Et j'aimerais finir avec une chose très importante. Au verset 16, « Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut, écoutez bien, je reviens au départ de mon message, « et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Pourquoi selon la parole de l'Éternel Parce que tout au début de l'histoire, je ne l'ai pas lu le verset, au verset 1, regardez ce qui s'est produit. Élisée avait prophétisé 24 heures avant toute cette histoire des lépreux que je viens de vous raconter. Il avait dit alors qu'il y avait du cannibalisme, une situation horrible, Élisée s'est levé en tant que prophète et il a dit « Écoutez, la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, c'est-à-dire dans 24 heures, à cette heure-ci, on aura une mesure de fleurs de farine. Alors que la tête d'âne valait huit ans de cycle. Une mesure d'orge pour un cycle, un cycle attendez, je me suis perdue, de fleurs de farine pour un cycle, et, et deux, deux mesures d'orge pour un cycle à, un à la, porte la porte de la Samarie. C'était impossible. C'était pas possible. Et c'est la plus grande prophétie que Élisée, l'accomplissement de la plus grande prophétie que Élisée a vécue. Et dites-moi, comment cette prophétie, elle s'est réalisée Comment en 24 heures, ils ont passé du cannibalisme à l'abondance totale. Comment Au travers de quatre lépreux, non qualifiés, presque morts physiquement, rejetés de la société. Ces quatre lépreux, en se posant deux questions très importantes, ils ont sauvé une nation, ils ont sauvé une ville. Ils se sont posé la question Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions Est-ce que je reste dans ma situation ou est-ce que je me lève et je change quelque chose Et Dieu va agir dans le miraculeux. Et l'autre question Nous n'agissons pas bien. On a trouvé ce butin. Et peut-être ce matin, Dieu te dit Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions Dieu te dit Sors de ta situation. Aie la foi de te lever et tu verras le miraculeux. Ou peut-être que Dieu te dit ce matin, tu as eu l'abondance. Tu es béni, c'est bien. Mais maintenant, va partager dans les nations ce que tu as reçu.
1: Merci, Merci pour ta parole Seigneur. Je ne sais pas ce que vous entendez, mais moi j'entends ceci. Chers frères et sœurs, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu peux rester où tu es, tu peux mourir où tu es, être chrétien et mourir c'est possible. C'est un choix. Ou tu peux sortir, sortir de tes peurs, sortir de tes angoisses, Sortir même de la maladie. Sortir des problèmes financiers. Sortir du « j'ai pas de travail » et juste recevoir sa paix. Alors, tu sais quoi Tu as le choix. On est dans la reconnaissance, la liberté et dans la joie. Et tu as le choix. Tu as le choix de rester là, de continuer à croire que dehors, l'ennemi est à la porte, puis de toute façon, il ne te pardonnera pas. De toute façon, tu vas te ramasser. De toute façon, tu vas payer. De toute façon, il y a des conséquences. De toute façon, tu es mort. Tu peux croire. Tu peux continuer. Tu as le choix. Mais je peux vous dire que la bonne nouvelle, ce n'est pas de rester dedans et de se faire manger par soi-même. Même la maladie nous range des fois. Même le pardon nous range. Et ce n'est pas de l'intérieur. Moi, je veux sortir de là. Parce que le Dieu qui nous a appelés, nous a appelé à faire des choses grandes, parce qu'il est grand. Et il a dit que, « Oui, tu as des manquements. Oui, j'en ai, moi, des manquements aussi. Mais je viens comme je suis. » Il dit, « Demeure en moi. Et moi, je demeurerai en toi. Et je t'appelle. » La parole dit, « Je t'appelle, je te qualifie comme tu es, où tu es. Et rappelle-toi qu'en lui, tu peux tout recevoir. » Il peut te rendre capable d'accomplir des choses, même que tu ne penses pas. Tu savais que les Syriens étaient partis Non Mais je veux rester là, c'est plus sûr. Oh, arrête Arrête de penser comme ça Tu te détruis, tu deviens une morte vivante ou un mort vivant. Oh pardon, chrétien. Parce qu'il faut quand même être chrétien. Et c'est fort ce matin. Alors... Décide d'arracher. C'est le printemps. Décide d'enlever les mauvaises herbes. Décide d'abattre cet arbre qui ombre. Décide d'enlever la ruine qui vient chaque fois te ronger de ce que tu as planté. Sors, enlève ce qui te détruit et commence à bâtir. Et dire, je peux pas par ma force. Non, mais tu peux par la force de son esprit. Parce qu'il t'a envoyé, pourquoi Pour guérir, pour délibrer, pour libérer. Et encore pour publier. C'est quoi publier C'est redire et redire et redire et faire de la pub. C'est ça publier. Je fais de la pub. Tu sais quoi, dimanche, il y a eu quelqu'un qui était guéri. En début d'année, il y a un gars qui a eu mal au dos, qui a eu trois hernies discales. Et je le témoigne aujourd'hui devant vous. Je devais être opéré le 26 décembre. J'ai libéré entre Noël et Nouvel An par la grâce de Dieu. Et d'autres m'ont vu porter des chaises. porter. J'ai plus rien du tout. Et je témoigne devant vous par la grâce de Dieu. Ça fait dix ans que je me bagarre avec ces hernies discales à la répétition. Condamné. J'ai décidé de sortir. Parce que j'ai plus peur. Et vous savez, quand j'ai eu peur, j'ai eu peur quand il m'a montré la pièce qu'il allait me mettre dans le dos. Et quand il m'a dit, je peux pas vous garantir du 100%. J'ai dit, c'est fini il dit, ça, je pas. Je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle et pas être guéri. Et je me suis tourné vers mon Dieu. Et il m'a libéré de mes ennemis qui voulaient me paralyser. Et la pensée, au fond de moi, vous savez ce c'était Ce n'est pas d'avoir la lettre, c'est d'être en chaise roulante. Et de prêcher l'évangile en chaise roulante. Et je dis à mes enfants, même en chaise roulante, c'est quoi ça C'est la bénédiction. Je refuse ces paroles. Et je prends ta guérison. Parce que je veux te servir. Tu m'as qualifié pour appeler ton nom, qui est grand. Et tu es grand, et si tu veux que, que tu sois grand dans notre vie et autour de nous, tu dois me rendre grand, parce que je te sers. Et c'est pour vous aussi. Et je vous invite de prendre ça. De prendre ça aujourd'hui. D'avoir cette foi saisissante qu'elle a, qui dit, je ne suis pas un lépreux, moi. Vous n'êtes pas des lépreux. Et ça, je vais en faire quoi? Je vais rester là où je suis, puis dire, gloire à Dieu, je vais mettre mes lunettes à soleil, puis venir avec mes lunettes à soleil, parce qu'on brille tellement, il brille tellement mon frère qui m'éblouit. Non, je veux être ce sel pour la terre, comme elle le disait, ce sel pour semer, pour donner du goût aux choses. Tout est terme, tout est asphyxié, tout est mort. On veut être le, donner du goût aux choses, aux gens, aux personnes qui nous entourent. Peut-être arrêtons de regarder à nos petits bobos qui nous mordent les pieds à ce petit démon qui tient l'orteil et qui tient le plus. J'ai la puissance en Jésus-Christ. Vous avez la puissance en Jésus-Christ. Levons-nous. 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 Levons-nous tous. On a tous besoin de ça. On a tous besoin de rentrer là-dedans. Et je vous invite qu'on puisse louer Dieu, appeler Dieu là où nous trouvons. C'est un appel pour tous ce matin. Moi le premier. Et je veux sortir, je vais aller voir, je veux croire que les Syriens ne sont plus là, je veux piller, je veux ramasser tout ce qu'on m'a volé financièrement, tout ce qu'on m'a volé, mon travail, tous les jugements qu'on a fait parce que soi-disant je ne suis pas bon, c'est pas vrai, commencez à prier, c'est pas vrai, c'est pas vrai que cette maladie peut rester sur ma vie, c'est pas vrai parce que l'Esprit, l'Esprit vit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis habité par le Dieu Tout-Puissant. Son sang coule en moi. Rien ne pourra m'arrêter. Et rien ne pourra nous arrêter en tant que corps. Parce que l'Esprit de Dieu est grand. La puissance de Dieu est là. Prenez, 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 prenez. prenez. Je prends, Seigneur, ma guérison ce matin. J'appelle les vies transformées au nom de Jésus. On appelle que ce peuple qui est là autour soit libéré au nom de Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus puisse couler en abondance, que l'esprit de vie souffle la vie dans mon corps mortel, que je ne vive plus pour moi mais pour lui au nom de Jésus, du nord au sud que les finances reviennent, de l'est à l'ouest que la santé vienne au nom de Jésus. Nous appelons la bénédiction. Nous appelons la bénédiction sur chaque famille ici présente. Nous appelons la vie pour chacun en abondance. Nous appelons la vie sur chaque communauté qui nous entend. Aussi loin qu'elles sont dans les autres nations. Bénis